0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast VIVON, der Podcast für Deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Mein Name ist Dr. Vintier Brunbauer, aber Ihr könnt gerne auch einfach Wintje zu mir sagen und ich freue mich, Euch heute wieder zu meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Worum geht es in meiner Episode heute? Ich werde davon sprechen, dass Du Dich vorbereiten solltest, wenn Du delegieren möchtest. Sei dir beim Delegieren bewusst, was du von anderen erwartest. Übernehme zuerst Verantwortung für dich, bevor du Verantwortung für andere übernimmst. Ready for take -off. Wie kannst du Verantwortung übernehmen und dich darauf vorbereiten? Wenn ein Flugzeug fliegt, dann muss es immer einen Pilot in Command geben oder auf Deutsch verantwortlicher Pilot. Dieser verantwortliche Pilot ist derjenige, der entscheiden muss und ja, wenn es in die Hose geht, dann eben auch seinen Kopf enthalten darf. Und im Gewerblichen heißt er zum Beispiel Commander. Das ist derjenige, der am Schluss den großen Hut aufhat bei 350, 400, 500 Passagieren und der vielleicht auch mal irgendwelche unpopulären Entscheidungen treffen muss, wenn es ja, äh, ja die Dienstzeit so ein bisschen aus dem Ruder läuft oder eben äh, jetzt noch heimgeflogen werden muss und ja, die Dienstzeiten doch ein bisschen knapp dran sind, dann geht er im Konsens mit seinen Leuten äh, mit sich selber ins Gericht und sagt, wir fliegen jetzt noch heim, obwohl eigentlich die maximalen Flugdienstzeiten schon ja dezent überschritten sind. Das darf er auch, dafür gibt es Gesetze. Aber nichtsdestotrotz muss er eben auch entscheiden. Jetzt, Wer ist jetzt in dem Flugzeug der jeweilige verantwortliche Pilot, der ja, letztendlich entscheiden muss? Bei einem kleinen Flugzeug, so kleine Cessna, Viersitzer, Kolbentriebwerk, gut, da ist es offensichtlich, in so einem Privatflug, da gibt es halt nur einen einzigen Piloten an Bord. Und der ist dann natürlich zwangsweise auch derjenige, der auch die Verantwortung dann tragen darf. Spannender wird es erst, wenn mehrere Piloten an Bord sind. Bei Multipilot-Flugzeugen, wo der Hersteller vorgeschrieben hat, dass da mindestens zwei Piloten das Flugzeug betreiben müssen und vielleicht beide auch Kapitäne sind, also sprich äh, jeweils als Commander agieren können oder eben auch als verantwortlicher Pilot. Da ist dann die Frage, wer nimmt welche Rolle ein? Aber zunächst einmal der Reihe nach. Wie sieht es bei einem gewerblichen Flugverkehr aus? Ja, es gibt irgendwo einen Kunden, der mit Auftrag droht, also sprich, der mit dem Flugzeug fliegen möchte, beziehungsweise als Passagier. Und äh, manchmal ist es eine Gruppe, manchmal sind es auch viele einzelne Reisende, die dann sich Tickets kaufen. Also der Flug steht an und dann gibt der Vertrieb quasi dem Flugbetriebsleiter einen Auftrag, dass dieser Flug durchzuführen hat. Und nachdem er ja der Flugbetriebsleiter meistens nicht nur ein Flugzeug unter den Fittichen hat, sondern mehrere, kann er natürlich nicht alle Flugzeuge gleichzeitig fliegen. Daher delegiert er diesen Auftrag an Piloten. Nur was passiert, wenn jetzt der Pilot sich nicht so verhält, wie erwartet? Tja, der Pilot, dem wird dieser Flug delegiert und damit hat der Pilot die Verantwortung. Zum einen mal für das Equipment, für das Flugzeug, für alles, was halt die Firma eben als Infrastruktur zur Verfügung stellt. Und dann natürlich für die Passagiere, beziehungsweise die Menschenleben, die natürlich an Bord sind. Und man darf nicht übersehen, die Crew, die ja quasi so ein ja, Twitter-Ding ist, also es ist kein echtes Equipment, weil das wäre jetzt zu peinlich, das als Equipment zu betrachten. Gleichzeitig sind es aber keine zahlende Passagiere, sondern eben Mitarbeiter und gehören eigentlich zur, zur Firma. Der Flugbetriebsleiter, der den Auftrag delegiert hat, was hat der jetzt eigentlich noch für eine Aufgabe? Ja, der hat die Rechenschaftspflicht. Das heißt, der hat zwar diesen Auftrag dem Piloten übergeben und der muss sich natürlich auch so verhalten, wie von ihm erwartet wird. Dafür gibt es Handbücher, dafür gibt es Verfahren. Nun muss der Flugbetriebsleiter natürlich aufpassen, dass der Pilot sich auch so verhält, wie von ihm erwartet wird. Das heißt, wenn er das nicht tut, dann muss der Flugbetriebsleiter einschreiten und muss ihn zurechtweisen und im schlimmsten Fall den Auftrag wegnehmen und wenn was Schlimmes passiert ist, beziehungsweise sich der äh, Pilot nicht so verhält, wie er eigentlich soll, unter Umständen sanktionieren und im schlimmsten Fall auch bestrafen. Im Cockpit selbst läuft es dann so ähnlich ab. Da gibt es dann den Kommandanten, beziehungsweise den äh, verantwortlichen Flugzeugführer, also verantwortlicher Pilot und der hat einen co meist zur Hand. In Europa müssen für kommerzielle Flüge immer zwei Piloten vorgehalten werden und da ist der Pilot auf dem rechten Sitz, der co und wenn jetzt geflogen wird, dann kann sein, dass der Kommandant einfach sagt, dass der co einige Aufgaben bekommt, die werden dem übertragen und dann muss sich der so verhalten, wie ja, er sich selber auch verhalten würde, wie zum Beispiel das Flugzeug zu führen. Also sprich, der co steuert das Flugzeug, stellt den Autopiloten so ein, wie er soll, programmiert alles, programmiert den Computer und dann soll der co eben sich genauso verhalten, soll genauso das Flugzeug fliegen wie der Kommandant, nur dass der Kommandant in dieser Funktion das Ganze beobachtet. Also der Kommandant hat die Rechenschaftspflicht, wenn der Copilot Blödsinn baut, falsch fliegt, sich nicht nach den Regeln verhält, dann muss der Kommandant seine Aufgabe wahren und diese Delegation wieder zurücknehmen. Er muss eingreifen, wenn der co Blödsinn baut. Aber jetzt nochmal zurückzukommen zu der Frage, wer denn nun der Verantwortliche unter den Piloten ist, das wird gewöhnlich von der Firma festgelegt. Wenn dieser Auftrag geschrieben wird, dann wird quasi ausgelost, wer denn die Verantwortung für diesen Flug übernehmen darf. Der verantwortliche Pilot muss dann seiner Verantwortung gerecht werden und die richtigen Entscheidungen treffen. Wie macht er denn das bei einem dermaßen komplexen System wie bei einem Flugzeug? Also wenn jemand eine Berechtigung für ein Flugzeug bekommt, also die Berechtigung, das Flugzeug zu führen, da muss er natürlich erst einmal die ganzen Systeme kennenlernen, damit er weiß, wie sich diese verhalten. Und neben der Technik, die Theorie, die Verfahrensweisen, die im Klassenzimmer gelehrt werden, verwendet man auch Simulatoren. Und in diesen Simulatoren kann man viele Fehlfunktionen auslösen, die man im echten Flugzeug zwar vielleicht schon auch machen könnte, aber dann garantiert Geld kosten. Und in so einem Simulator, da kann schon mal passieren, dass das Triebwerk nicht bloß einmal brennt, sondern eigentlich alle 10 Minuten. Oder dass eben auch mal ein Steuer ausfällt, ähm, man versucht zu lenken und dann klappt es aber nicht so, wie man eigentlich erwarten würde. Und auch zum Beispiel könnte ein, einer von diesen Monitoren, von diesen Fernsehern, wo normalerweise die Fluglage abgelesen wird oder auch die Richtung, äh, in die man navigieren kann, äh, eigentlich funktionieren sollten, die können ganz schnell mal kaputt gehen. Aber nur temporär. Man kann es nicht wieder zuschalten. Aber so etwas im echten Flugzeug zu machen, das wäre viel zu gefährlich und auch viel zu teuer, um so etwas durchzuführen. Und das Gute am Simulator ist, dass man diese Probleme immer wieder nachstellen kann. Das heißt, ich lasse das Triebwerk ausfallen, ich verhalte mich falsch na gut, dann geht wieder zurück zum Ausgangspunkt und dann brennt das Triebwerk einfach gleich nochmal. Und dann kann ich nochmal üben. Ich verhalte mich wieder falsch. Na gut, dann machen wir es halt zum dritten Mal. Und sowas kann eigentlich nur in so einem Simulator nachgestellt werden. Jetzt ist aber die Problematik in so einem Simulator, ist man wie in einem, ja, wie soll man sagen, Hamsterrad, in einem relativ einfachen Käfig und da werden einfach die Prozedere, die Verfahren nachgestellt und man verhält sich wie in einem echten Flugzeug, aber diesen Stress, diese Realität, die kann man natürlich in so einem Simulator nicht nachstellen. Damit man diese Verfahren, die zwar schon beschrieben sind, aber die natürlich jetzt mit der Realität so ein bisschen kollidieren, auch wirklich dann ähm, versteht und auch wirklich nachvollziehen kann und vor allen Dingen dann davon lernt und dann seine eigenen Entscheidungen trifft. Dafür gibt es in dem Moment, wo man so eine Position einnehmen möchte, einen zeitlichen Raum, der nennt sich Supervision. Und in diesem Zeitraum der Supervision wird der Pilot oder die Pilotin auf die Funktion im echten Flieger vorbereitet, wie sie in der Realität stattfinden wird. Oder wie sie stattfindet. Das Ganze natürlich unter Aufsicht. Also der hockt sich nicht bloß rein und experimentiert, sondern da gibt es einen Supervision-Kapitän. Und der bereitet den anderen Piloten da seine Aufgabe vor. Ist es ein Co-Pilot? Dann sitzt er im rechten Sitz, links ist ein Kapitän, der fliegt ganz normal und der co wird auf seine Aufgaben vorbereitet. Ist es ein Kapitän, der auf seine Aufgabe bereitet wird, dann sitzt ein anderer Kapitän im rechten Sitz und bereitet den auf dem linken Sitz sitzenden Piloten auf seine Aufgaben vor. Da gehört dann zum Beispiel der Stress dazu, was passiert, wenn ein Delay stattfindet, wenn ein Slot, der eigentlich überhaupt nicht passend ist, auf einmal da ist, die Passagiere die hinten drin sitzen und eigentlich auf den Abflug warten. Und ja, der Slot verzögert den Flug aber um zwei Stunden. Wie bringe ich denen das jetzt bei? Ich habe echte technische Probleme, die vielleicht nicht so gravierend sind, als dass man den Flieger sofort stehen lassen müsste. Aber trotzdem muss ich mit den technischen Problemen irgendwie umgehen. Warum brauche ich jetzt genau diese beiden Komponenten gemeinsam? Weil halt genau das, was in dem einen Bereich fehlt im anderen Mögliches und umgekehrt. Und erst wenn beide Bereiche gut funktionieren ineinander greifen, dann habe ich die Möglichkeit auch alle Probleme in Griff zu bekommen. Ich kann im echten Betrieb kein Triebwerk ausfallen lassen und ich kann aber schlecht in einem Simulator Passagiere simulieren. Das Ganze reicht aber nicht nur einmal, sondern muss regelmäßig wiederholt werden. Normalerweise geht man alle halbe Jahr in den Simulator und trainiert genau diese Verfahren, die meistens überhaupt nicht auftreten werden. Wenn sie aber dann mal auftreten, dann wird es ziemlich hektisch und damit das eben etwas vorbereitet wird, dafür gibt es den Simulator. Um auch die anderen Komponenten zu trainieren, wird im Rahmen von Safety viele Situationen, die woanders vorgefallen sind, diskutiert und beraten. Andere Piloten sind natürlich auch schon in irgendwelche Fallen reingetappt und damit nicht jeder alle Probleme und alle Fettnäpfchen ausprobieren muss, versucht man diese zu sammeln und gegenseitig auszutauschen. Damit versucht man, sich auf möglichst viele Probleme vorzubereiten. Du wirst in eine neue Situation gestoßen. Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? Du musst dich natürlich auf die Aufgabe vorbereiten, um sie erfüllen zu können. Aber du musst auch wissen, was alles in die Hose gehen kann. Natürlich sind die Aufgaben meist nicht so kompliziert wie ein Flugzeug zu fliegen. Und gewöhnlich wächst man auch in die Rolle. Wenn allerdings Tätigkeiten delegiert werden müssen, geht es auch um Menschenleben. So wie in einem Flugzeug. Hier sollte man sich wirklich vorbereiten, was alles schief gehen kann. Hier sollte man sich wirklich bewusst werden, welche Gewalt man über seine Mitmenschen hat. Eigentlich sollte jede Führungskraft, auch wenn sie nur Gruppenleiter ist, auf die Verantwortung, die sie übernehmen wird, vorbereitet werden. Aber selbst, wenn die Firma das nicht überreißt und auch nicht anbietet, sollte zumindest jedem bewusst sein, dass diese Fähigkeit wichtig ist und auch trainiert werden muss. Immer wieder. Jeder soll Verantwortung für sich übernehmen, bevor er Verantwortungen für andere übernehmen will. Warum erzähle ich euch das? Checkliste. Erstens. Bereite dich vor, wenn du delegieren möchtest. Zweitens. Sei dir beim Delegieren bewusst, was du von anderen erwartest. Drittens, übernehme zuerst Verantwortung für dich, bevor du Verantwortung für andere übernimmst. Werde verantwortlicher Pilot deines Lebens. Checkliste completed. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis bald, euer Windtier.